0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e essa é mais uma live que a gente tenta é, trazer aqui para os nossos investidores, nossos espectadores no canal do YouTube, mais detalhes, ou insights, ou expectativas, ou feelings, assim, do que, que vai vir. A economia brasileira, porque tem um lado que já é bem real, a queda de receita de diversos setores é uma bem real, mas o que vem pela frente ainda é uma coisa que está um pouco nebulosa. Então, para conversar com a gente sobre três perspectivas para a economia e setores que podem é, aproveitar o momento, sair até que bem do momento e setores que vão, e aí, vão cambalear um pouquinho, a gente trouxe o Bruno Zaremba. O Bruno é head de private equity da 20 Partners. A Vint, gente, é um fundo de private checkout. Eles têm é, é, investimentos em diversas empresas. No caso da Vint, está é, é, aqui na descrição, mas eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Os investimentos são dos mais variados: Tem Dominos, Burger King, segmentos de resseguros, varejo de telecom, educação à distância, medicina, diagnóstica. Então, ele tem uma visão bem ampla para a gente. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo bem. Mano. Obrigado pelo convite, Adolfo, Denise.
0: Bom Obrigada a você. Ah. E participando aqui da entrevista, o CEO do Grupo Plural, Rodolfo. Ixi, tudo bem, Rodolfo?
2: Tudo bem, Denise. Tudo bem, Bruno. Obrigado por você ter aceito aí, dividir com a gente um pouco aí as suas impressões aí do, do setor.
0: Gente, antes de a gente começar, só vou explicar para vocês o que é esse QR Code que está aqui na nossa tela. Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, é só passar o celular ali, como se fosse tirar uma foto... Vai vir para você um link para você abrir sua conta e ficar aqui mais pertinho da gente. Bruno, eu já dei aqui uma, uma pincelada dos setores que vocês atuam, mas como é que ficou a estratégia de vocês neste momento? Para tudo, dá um passo para trás, fica só observando, continua fazendo os investimentos. Como é que está a, a empresa de vocês, a caça de investimentos ou não, nesse momento de pandemia?
1: Tá bom. É, bom, vou primeiro dar uma uma introdução para as pessoas entenderem quem nós somos, né? quem não, 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 não nos conhece. Então, a gente é uma empresa de gestão de recursos alternativos, né? a gente tem um foco muito grande em, em gestão de produtos alternativos, então, a é parte de private equity, imobiliária, inclusive vários fundos nossos, são fundos listados, né? o Visco, o VILG, o Vino, é, e infraestrutura, que a gente também tem um, um produto é, de capital aberto. É... E temos ainda uma área de crédito, principalmente com viés de crédito de longo prazo. Temos uma área de equity bastante grande. Hoje a gente está perto de 10 bilhões de reais de administração em equities E temos um, também um hedge fund. Então, é uma plataforma bastante completa com todos os produtos aí de, de, de médio e longo prazo. O principal produto nosso são os produtos de longo prazo. Nesse total, a gente tem por volta de 40 é, bilhões de, de ativos sob gestão. E eu acho que é bom porque a gente tem uma visão bastante estruturada de vários segmentos da economia. Né? A gente discute nas nossas reuniões como é que está indo o mercado líquido, a parte de crédito, private equity, é, imobiliário. Então, a gente tem bastante troca de informação entre, entre os sócios da companhia em relação ao cenário. O, o nosso negócio de private equity, que é o um negócio que eu lidero, é, hoje a gente tem é, aproximadamente 9 bilhões de reais sob gestão, a gente tem dois produtos, a gente tem um produto que faz investimentos em empresas de médio porte é, de controle, então são investimentos em, em, em média por volta de 250 a 300 milhões de reais, é, onde a gente está é, investindo nos setores que foram, foram citados, né? e a gente tem um fundo menor, que é um fundo que faz investimentos minoritários em empresas de porte menor, é, Provavelmente, faturamento entre 40, 50, 60 milhões de reais. Tem empresas em estágio um pouco mais é, anteriores em termos de, de, de crescimento. Né? É, a gente entrou nessa crise em termos de, de, de posição. A gente tinha fechado a estratégia do nosso fundo é, principal, do fundo de controle, a captação no ano passado. E a gente investiu nesse fundo até aqui aproximadamente um terço desse capital, a gente captou por volta de 4 bilhões de reais para essa estratégia, e a gente investiu até aqui um bilhão, é, em três companhias, no, na Dominus Pizza, né, a franquia master da Dominus Pizza no Brasil, é, investimos no laboratório diagnóstico é, por imagem chamado Cura, em São Paulo, que posteriormente fez uma aquisição de um grupo no sul chamado Méria que é focado em, em diagnóstico por imagem é, ressonância, tomografia e também a parte de, de exame de sangue. E, finalmente, a Vero, que é uma empresa de internet é, fibra ótica, hoje no estado de Minas, com o crescimento é, pelas, pelas cidades médias e pequenas do, do interior de, de Minas. tá? E no nosso segundo fundo, esse é o nosso terceiro fundo, no nosso segundo fundo, a gente tem participações em seguros e resseguros, pelo Austral, temos uma participação ainda no Burger King, onde somos minoritários, mas já fomos controladores no passado. É, temos a Unia Selva, que é a empresa de educação à distância, a Libes que é empresa de varejo, a CBO, que é uma empresa de barcos de apoio para a produção de petróleo. É, então, de fato, a gente consegue ter é, uma visão aí bastante é, completa é, é, dos do setores. Né? E, e a Unia Selva, não sei se chega a falar que é uma empresa de educação à distância e ensino superior, tá? Então assim, primeira medida que a gente tomou, voltando no tempo, é, naquele final de semana ali da, do lockdown na Itália, é, foi quando a gente é, ligou a luz vermelha, vamos dizer assim. Então, é, a gente está passando por um momento que é, não tem paralelo histórico, né? então você não tem um manual, um guia é, para se espelhar em que medidas são medidas adequadas para você tomar num momento como esse. É um, um, um cenário onde você tem choques de oferta e demanda é, ao mesmo tempo, né, por conta do, do lockdown e de, de questões sanitárias. A gente está começando a ver, por exemplo, nos Estados Unidos, falta de carne, né, restaurantes fechando porque as, 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 a indústria de processamento de carne está tendo que fechar por conta de casos de Covid nas plantas e isso está gerando um problema na cadeia de, de suprimento. Então, não tem, não tem paralelo histórico é, então, aquele primeiro momento ali do lockdown da Itália, a gente percebeu, isso acho dia 9 de março, a gente percebeu que a gente teria provavelmente uma situação similar no Brasil em algum momento. tá Então, a nossa primeira prioridade ali foi falar com as companhias, né eu, eu passei um e-mail para os senhores de todas as empresas do portfólio, a gente instalou ali naquele momento os comitês de crise, e primeira questão nossa naquele momento era saúde dos nossos funcionários, né? Então, entender quais seriam as medidas que a gente tomaria para proteger os funcionários das companhias. Então, é, questão de funcionamento da, 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 das empresas, home office, é, cuidados de, de higiene, saúde, aí ter o Cura nos, nos, nos ajudou muito, né? Porque o Cura preparou uma, uma plataforma é, de, de conhecimento em relação a a doença e como se cuidar e como se proteger. E a gente teve condição de, de dividir esse conhecimento com, com o resto do portfólio. E aí, o segundo, o segundo ponto é a questão de liquidez. Né? Então, a gente olhou... A primeira coisa que a gente fez foi olhar o balanço das empresas, quais eram as posições de endividamento, caixa, liquidez e pensar em medidas de curto prazo é, que fossem necessárias para a gente ter certeza que, no momento mais agudo da crise, que é o que a gente está vivendo, as empresas terem liquidez suficiente para manter as suas operações. Né? Então, foram as primeiras semanas, eu acho que, de bastante trabalho, é... conversas com, 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 com bancos, fornecedores, prestadores de serviço, para a gente tentar chegar a, a uma situação onde todo mundo é, fosse é, é, colaborativo, vamos dizer assim, buscar uma solução, porque, de fato, é um, é um problema enorme que a gente está vivendo, então tem que ter uma, uma algum tipo de de, de sociedade, de parceria nesse momento que a gente está que a gente está passando entre os constituintes é, e a gente tem teve um avanço importante, conseguimos evoluir bem nessa frente de liquidez é, nesse primeiro momento né, nas companhias e, e hoje a gente está numa posição bem confortável é, em relação a isso em, em todas as empresas do portfólio. Tá? Então quem, quem tinha eventualmente alguma questão a gente já conseguiu é, conversar e, e, e adressar, é, e quem não tinha, enfim, a gente viu se, se era necessário algum passo é, adicional ou não, e hoje a gente está numa posição de liquidez é, bem, bem confortável. Tá? O segundo ponto foi em relação à, à caixa, a né? queima de caixa é, é mais de médio prazo, vamos dizer assim. É, então, vimos as empresas que tinham um impacto maior é, da, da questão da quarentena. Então, você tem, obviamente, uma série de degraus diferentes de impacto. Né? Então, vamos dizer, alguns exemplos. Né? Você pega uma empresa como a Libiscuit, que é uma empresa de varejo. É, os shoppings brasileiros todos fecharam. É, a gente tem é, uma parcela importante das nossas é, 135 lojas, aproximadamente, em shopping. Então, a gente ficou impossibilitado de vender. Né? A gente não podia, não tinha como vender. Né? A gente tinha, tem um canal é, digital, que é um canal ainda pouco expressivo para a gente, que a gente está desenvolvendo, né, vem desenvolvendo ao longo do tempo, mas ele não compensa nem de perto o, 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 o hit que a gente tomou por não ter as lojas físicas abertas. Né? Então, e, e aí, por outro lado, você tem situações como a Vero, que é a nossa empresa de, de internet fibra ótica, que as últimas semanas foram recordes de venda. Né? Então, a gente está com um cenário onde as pessoas estão é, em casa, estão precisando ter conectividade, seja por conta de trabalho ou lazer, é, ou, na maior parte das vezes, uma combinação dos dois, e isso está impulsionando as vendas da companhia, inclusive a gente está acima do nosso orçamento original para 2020. Né? Então, dependendo desse, de, dessa, dessa gradação, a gente veio, veio fazendo ajustes subsequentes. Então, racionalizando é, é, a questão de, de mão de obra, onde a gente precisou fazer, infelizmente, é, ou, eventualmente, ajustando orçamento de, de crescimento, então investimento em lojas novas ou novos, novos sistemas e coisas que a gente poderia eventualmente adiar para conservar é, capital. É, e no caso onde a gente está indo bem, aí é, tentar ver com, com a questão da fortaleza de curto prazo da companhia, quais seriam os movimentos que a gente poderia fazer para é, eventualmente aproveitar essa situação para criar mais é, é, opcionalidade para a empresa. Né? Então, acelerar algum crescimento, entrar eventualmente na vera, entrar em cidades Noves, talvez um pouco antes do que a gente teria planejado é, ou, ou algum outro tipo de, é, de investimento que a gente possa fazer para aproveitar a situação atual. E, finalmente, o momento que a gente está agora é, que é discutir o para frente. Né? Então, a gente já tratou da liquidez, a gente já tratou, é, o, na maior parte, da questão de queima de caixa de curto prazo e agora a gente vai ter que tentar entender, embora seja muito difícil isso, tentar entender quais são os impactos de, de médio e longo prazo é, que, que essa situação que a gente está vivendo, que é uma situação histórica, né, acho que vai provavelmente definir a, a nossa geração, né, assim como, como uma guerra mundial no passado ou uma, uma gripe espanhola no início do século XX. É, eu acho que isso vai, vai definir a nossa, a nossa geração e, e isso vai trazer mudanças importantes é, em várias frentes, né comportamento das pessoas, é, é, modos de operação é de médio prazo das empresas, né? vai ter algum, algum tipo de desdobramento também em relação a isso, que os governos vão impor até para manter a pandemia sob controle. E é essa questão de futuro é que impacta tanto o que a gente já tem investido quanto o que a gente ainda tem no fundo para investir. Né? Então, hoje a gente está numa situação onde no nosso portfólio atual a gente está começando a pensar para frente quais são os dobramentos mais estruturais da, da, da situação que a gente vive. E aí, no fundo, é, principalmente o fundo 3, o VCP 3, né, que é o fundo de controle, é, que a gente tem um... Hoje, a gente tem aproximadamente 3 bilhões de reais ainda para investir nesse fundo. É, como que a gente direciona esses recursos? Né? Para onde que a gente direciona é, setorialmente? Quais são os impactos? E como isso reflete nos retornos das operações? E como que a gente tem que pensar na, na estruturação e na precificação de novos investimentos para frente. Então, assim, são é um, um pouco o panorama da onde a gente está, é, né, o que a gente fez até aqui, né, as medidas mais práticas que a gente tomou, e, e, como, e o momento que a gente está hoje em pensar um pouco de futuro, né, futuro médio e longo prazo, de impactos mais, é, mais estruturais para os negócios e para os setores.
2: Bruno, é... Será que a gente podia entrar um pouco mais nos específicos assim, das, é, dos investimentos que vocês fizeram, para entender até um pouco como é que está a dinâmica de cada setor? Então, por exemplo, começar, por exemplo, no setor de varejo. Né? Vocês têm um investimento grande na Lê é, Como é que a empresa está tá passando agora esse momento? Como é que foi a renegociação com os com o shopping, estão pagando aluguel, não estão pagando aluguel. Você mesmo falou que vocês ainda tinham um canal incipiente, quer dizer, isso aí está acelerando, então, essa criação desse novo canal. Como é que vocês veem o varejo para frente? Você que sempre foi um grande especialista no tema.
1: É, varejo, eu acho que é o, o... Assim, junto com o setor de viagens e hotelaria, talvez seja o que a gente tem mais dificuldade de olhar para frente é, um cenário de para onde a gente vai, né? porque sim tem aí aí eu vou falar um pouco do nosso do nosso cenário aqui para também a gente poder fazer esse paralelo né é, o nosso cenário interno embora nós não sejamos virologistas e obviamente tem, tem gente muito boa trabalhando para que a gente chegue do outro lado o mais rápido possível é, o nosso cenário base é que a gente vai demorar um, alguma coisa ainda para chegar do outro lado tá então o que isso quer dizer é, existe um conceito aí que, que que os virologistas estão conversando em, em relação à imunidade de rebanho, é, que é o nível de percentual de, de é, anticorpos que você tem que chegar na população para que o vírus ele é, tenha uma, um comportamento mais típico, né? em termos de sazonalidade, a gente não ter esses picos como a gente está tendo agora. E para o, o esse vírus que, que causa a covid esse número está sendo tá sendo falado como sendo um número de por volta de 70%. Tá? Então, até a gente chegar em 70%, seja via imunização, através de vacina, ou via anticorpos, as pessoas pegando e ficando boas, a gente vai continuar com algum tipo de medida é, de distanciamento social. tá? Então, a ideia é que você tente ganhar tempo, né? então, os lockdowns e o distanciamento social é para você ganhar tempo, é, e, e até chegar numa solução mais definitiva, seja um tratamento, uma vacina, algo, algo que valha, e a nossa visão é que a gente ainda está um pouco longe disso acontecer, tá? Então, provavelmente, uma janela de seis a doze meses, no mínimo, a gente não deve ter uma solução definitiva, tá? Então, isso vai envolver, é, provavelmente, máscaras na rua, distanciamento social, é, é, questão de, work, de trabalho, escritório vai ter que ser adequado, é, enfim, ambientes onde você tem eventos de mais do que X pessoas, né? avião, é, ambientes de massa, né? torcida de futebol, shows, etc. Isso, isso tudo vai ter impacto se você tiver ainda que manter, que é o que a gente acredita, é, medidas de distanciamento social a médio, médio prazo. Tá? Então falando de 6 a 12 meses no mínimo. tá? É, então, esse é o primeiro ponto. Isso, por si só, já gera um impacto econômico negativo, né? porque você vai ter restrições de produtividade é, que vão estar tá impactando a economia no médio prazo. Né? Então, a gente vai continuar tendo problema para viajar, a gente vai continuar tendo problema é, para frequentar certos tipos de lazer. É, e, quando você vai para o varejo, como é que isso se traduz para o varejo? A gente vai continuar tendo problemas é, para as pessoas entrarem nas lojas, para as pessoas frequentarem as lojas. Né? A forma como a gente vai frequentar shopping centers e lojas, é, a médio prazo, ele vai ser diferente do que era há três meses atrás, tá? Então, você vai entrar em loja, é, ter que se higienizar suas mãos, vai ter que ir com máscara, é, você vai, provavelmente, alguns alguns conceitos, você vai ter restrição de capacidade, então, o que a gente está vendo lá fora... É, por exemplo, em restaurante, você está diminuindo a capacidade para manter o afastamento entre as mesas, né? porque já tiveram alguns papers que saíram mostrando que há contágio em bens fechados é, em, em, em distâncias de 2 a 3 metros. Né? Então, você vai ter uma, provavelmente medidas para aumentarem essa, esse distanciamento. É, e aí, uma outra, uma outra, um outro ponto importante é que mercados que estão à nossa frente, então, se a gente olhar a China, por exemplo, tá? É, um mês e pouco à nossa frente, e hoje eles é, não têm casos né, na margem. Né? está falando de três, cinco, é, em população de milhões, centenas de milhões. Então, não, 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 não são estatisticamente representativos né, o número de casos na China nesse momento. Lá, a gente está vendo é, shoppings, varejos e restaurantes trabalhando com grandes capacidades ociosas. Né? Então, 70% do normal, 60% do normal, 80% do normal. É, então acho que esse contexto é um contexto que muito provavelmente é, falando de, de consumo, né? Consumo é, presencial, restaurante, varejo, varejo moda, varejo duráveis, enfim, tudo que não seja perecível, que esse segura um pouco melhor, né? Supermercados, etc, que, que, que estão indo bem nesse nesse momento, é, a gente vai ver algum tipo de impacto mais de médio prazo, tá? Então é, na nossa visão a gente não volta é, antes do mês de 2021 provavelmente a uma situação normalizada tá e aí mesmo assumindo que você tem a vacina para todo mundo é, em um prazo razoavelmente curto de tempo a gente vai ter que viver com o impacto econômico da crise, né? então a gente está falando de uma recessão no Brasil, que os números indicam é algo como uma queda de 5% do PIB é, 4, 5% do PIB em 2020 e uma recuperação incerta é, em 2021. Então, vamos ter um cenário é, de médio prazo para o setor de consumo como um todo, sendo afetado por, esse, por essas duas vertentes. Né? Uma vertente de isolamento social que ainda vai ficar com a gente algum tempo, né? então, a incapacidade física, de fato, de você comprar, é, ou uma dificuldade, uma barreira adicional de dificuldade para você fazer a compra, e do outro lado, uma barreira econômica, psicológica, que é a recessão. Né? Então, uma recessão, normalmente, ela traz aumento de poupança, as pessoas têm uma disposição de consumo menor, é, vai afetar a questão de superfluos e tickets mais altos. Então, tem a questão toda de trade-down, as pessoas vão procurar é, consumir coisas que estejam mais aderentes à, à cesta de renda delas. Né? Então, coisas que a gente viveu é, lá em 2014, 2015, e que possivelmente a gente vai ter que viver com isso também nessa, nessa retomada. Nosso, nos nossos negócios, é, voltando para a tua pergunta, Rodolfo, nos nossos negócios, é, a gente tem tanto uma situação, é, por exemplo, da Domino's, tá? aonde a venda está estável. Então, a gente viu... É, a Domino's sempre foi uma empresa que teve uma componente de delivery muito grande. Então, o que a gente viu foi uma transferência 100% da nossa venda dentro de loja para entrega. E a venda ficou estável. Então, foi uma transferência integral o nosso aplicativo, por exemplo, que historicamente era 15% da venda total, ele hoje está representando mais ou menos 35% da venda. Então, além de, de, de parceiros que a gente tem de agregadores que distribuem por nós, né? Então, já temos algum 35% da venda que é feita através do nosso aplicativo, é da Domino's Pizza. É, então, teve um crescimento importante aí. É, até situações como a da Libesquia, onde o nosso e-commerce ainda é pequeno ele não é suficientemente grande para é, tirar a gente da, né, da situação que a gente está, o que eu acho que é a maior parte da, é, da, da economia. Né? Então, se você pensa em restaurantes, se você pensa em cadeias de varejo mais tradicionais, você está falando de 20%, 30%, 15% da venda é, vindo de, de, de entrega. Então, assim, não, não, é, não é o suficiente para sustentar a companhia é, por um prazo muito longo. ele eu acho que passa por esse momento agora mais agudo, mas com a reabertura a gente vai ter que ver qual o volume que a gente tem para ver se o, o modelo econômico financeiro ele, ele fica de pé. Né? É, e eu acho que outra coisa também olhando para frente que vai mudar é, é essa questão de relacionamento com contrapartes. Né? Então, se a gente está tá, é, indo para um modelo de médio prazo onde a venda potencialmente, pode ser 60%, 70%, 80% do que a gente tinha é, há três, quatro, cinco meses atrás, isso muda o equilíbrio econômico-financeiro dos modelos. né? Então, é, a, a expansão é, via loja nova, né, abertura de loja, etc., é, ela vai ter que ser compensada para ficar de pé. né? Como a venda é menor, ela vai ter que ser compensada de alguma forma, por custos menores. Né? Então, ou o investimento vai ter que ser feito de uma forma mais barata, ou o aluguel vai ter que cair. Né? Então, vai ter que ter uma equação aí que possibilite que as lojas abram lojas, né? que, que, que faça sentido econômico para elas, mesmo com uma venda um pouco menor, é, é, abrir é, essas lojas. Né? Então, esse, esse é um, é um ponto que, que eu acho também uma consequência para varejo a, a médio prazo. Eu acho que as taxas de crescimento, provavelmente se você olhar um pouco mais para frente, elas têm essa questão de um equilíbrio econômico-financeiro um pouco menos favorável e isso deve impactar é, negativamente o crescimento. Né? Quando você pensa em... Obviamente, tem modelos, né? como por exemplo a Dominos, é um modelo que a gente provavelmente no quarto tri, terceiro quarto tri, a gente vai começar a abrir loja de novo. Né? A venda já estabilizou, a gente está vendo que está meio que em linha com o que estava antes. Então, o nosso modelo econômico-financeiro não foi muito afetado. É, se você pegar de um ano e meio atrás para cá, a gente abriu é, aproximadamente 80 lojas no Brasil. Né? Fomos de 220 para 300. Então, a tendência é que com o equilíbrio, a gente vai olhar para frente e vai voltar a abrir. No caso ali, Biscuit, pro provavelmente esse, esse período vai ser um pouquinho mais longo. né. A gente vai precisar ver uma recuperação de venda é, para que a gente volte a ter atratividade de retorno para botar mais capacidade na economia. Né? Então, eu acho que aí depende muito dos modelos, mas eu me arriscaria a dizer que a maior parte esmagadora dos modelos de consumo é, vão vão ter um, uma volta é, uma volta mais longa por conta desses dois impactos, né? Você tem setores por outro lado que tem só o primeiro impacto, né? Então, por exemplo, você pega a nossa empresa de diagnóstico, né? É, a gente está tendo queda de volume relevante, né, estamos tendo queda de 50, a 60% de volume de tratamento, principalmente exames de imagem, né, que é o que a gente faz mais. É basicamente, porque todos os exames eletivos, eles foram adiados, né, então você, você tinha um check-up, a gente estava até conversando antes de começar, você tinha um check-up marcado agora para início de abril, você não, assim, você não vai fazer, né, você vai adiar para pô, vou fazer em junho, vou fazer em julho, mas, diferentemente de setores de consumo, é, o setor de saúde, você está adiando uh, o exame. Você não vai deixar de fazer o seu check-up. Você só vai fazer ele um pouco mais para frente. Então, é muito provável que quando a gente tem uma situação aonde existe uma normalização maior é, da economia, mesmo mantendo o padrão de distanciamento social, etc., que você consiga voltar para perto de 100% da capacidade mais rápido. tá? Então eu acho que o setor de, 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 de diagnóstico é, é, é um setor que, que tem essa característica. Né? É, o nosso setor de, por exemplo, a Unicel que é uma empresa que faz a educação à distância, eu acho que também tem essa característica. Né? A gente tem, a, lá a gente teve um choque de curto prazo de risco, mas se você pensa no nosso modelo de médio e longo prazo, né, o nosso preço é muito mais competitivo do que o preço presencial. Então, a gente tem um efeito positivo de trade-down econômico. Então, a gente é, é mais é, é protegido de uma recessão, né? Porque quem quer fazer o ensino superior tinha como opção o ensino presencial, que é muito mais caro que o nosso, vai adotar a UniaCelva como sendo uma solução é, é muito competitiva do ponto de vista de, de educação, né? Porque a gente também tem excelentes notas no nosso ensino. É, é a maior nota do MEC, inclusive, possível. É, e com um preço muito mais competitivo. Então, ele cabe dentro da carteira do, do consumidor no momento de economia, é, é, sofrendo consequências da recessão né, que está que acontecendo agora. É, e o segundo ponto é que a gente tem um modelo à distância que possibilita que a gente mantenha o distanciamento social em efeito. Né? Então, se você tiver um período de seis a doze meses adicionais que a gente tenha que se preocupar com isso, a Unicel, ela está muito protegida. Né? Então, a gente consegue... É, ou ensino a distância em geral, né? Coisa que a gente cons você consiga fazer a distância, é, você 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 tem uma, uma uma combinação de ter uma uma questão de custo bastante competitivo, que normalmente essas plataformas são são mais é, 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 competitivos de preço. Porque você não tem né? Você não tem aluguel para pagar, você não tem luz para pagar, você não tem segurança da faculdade para pagar. Então, tem uma série de de cursos do sistema tradicional presencial que eles são é, revertidos em benefício. É de, de mensalidade mais barata, né, para o aluno, é, e, e você tem essa capacidade eventualmente de ter uma volta mais rápida. Né? Então, assim olhando em termos de consumo de forma genérica, é, eu, eu veria um pouco dessa forma, um médio prazo ainda difícil e, se, de repente, de forma selecionada, oportunidades dentro do, do setor.
2: Você falou aí da parceria, né, do de toda a cadeia, de certa forma, ter que se ajudar nesse negócio. Isso também, obviamente, chega para os bancos também, que vão ter que financiar e vão ter que segurar um pouco aí as empresas enquanto esse período mais difícil não passar. É, você, nessa questão de parceria, quer dizer, essa conversa com fornecedores de um lado, né é, sejam eles de espaço, sejam eles fornecedores de equipamentos ou bens e tudo, como é que está essa conversa? Você sente que as empresas estão receptivas a essa conversa? Você... É, algumas estão talvez mais fragilizadas e talvez vai ser necessário talvez uma ajuda por parte de vocês essas, essa cadeia de fornecimento é, como é que você está vendo a, o desenvolvimento da cadeia produtiva assim no Brasil?
1: Eu acho que é uma excelente pergunta, Rodolfo assim, infelizmente é, quando você tem uma, uma quando você perde 5% do, do produto interno bruto do país é um, é uma, é um impacto que, que, que de fato Assim, é muito difícil, de, se você concentrar ele em partes da cadeia produtiva, é, essas partes elas vão, elas não, vão, não vão suportar, né? Porque o impacto, é, o impacto em termos de, de valores, em reais, ele é muito grande. Então, você tem que tentar, de fato, é, compor. Em geral, o que a gente está vendo é, assim, de novo, generalizando, né? Eu acho que está tendo uma... uma é, um entendimento por parte da, da, da nossa cadeia do momento que a gente vive. tá Então, as conversas com, com os nossos financiadores nos bancos e, principalmente, elas têm sido conversas é, construtivas. tá Então, a é, maior parte dos casos a gente conseguiu alongamento de prazo. Então, se assim, há um entendimento que assim, existe um no curto prazo, existe um gap é, de geração de caixa. Então, quer dizer. É muito difícil você me, me forçar a fazer uma amortização no momento onde eu não tenho venda. Então ou eu tenho 30% da venda, ou eu tenho 20% da venda, ou então eu tenho 50% da venda. Então existe um, um acho que um, um, uma solidariedade e entendimento que que, que os bancos estão tendo. É, os bancos, eu acho que nesse ponto eles têm é, no, no seu ponto, né, em relação à fragilidade, os bancos eles têm um pouco mais de capacidade é, de liquidez, de absorver é, esse pedido de tempo é, da economia. Então, isso acho que ajuda também porque, por enquanto, é, assim, de dois meses para cá, a gente não está falando ainda de, de perda de principal, tá? Então, assim, é, assim o, saiu o resultado do Itaú hoje, se não me engano, ontem à noite, e houve um provisionamento importante lá no, no Itaú. Você olha, você olha, o Bradesco também acho que fez a mesma coisa lá fora. Os bancos fizeram uma coisa parecida também. Agora isso, isso ainda é uma é uma premissa que provavelmente eles estão modelando em cima de históricos, né? Então olha assim ah, A economia no passado, quando teve esse esse grau de, de, de contração econômica, é, a nossa experiência mostra que na desempregência na minha carteira AAA é tanto, na minha carteira da é tanto, na single A é tanto, então eles fazem uma provavelmente uma probabilidade e aí dentro dessa probabilidade eles atribuem uma provisão. Mas no curto prazo, a maior parte das companhias ainda está solvente. Né? Foi um choque muito agudo, mas um choque é, ainda curto. Né? A gente está falando de um mês e meio de, de, de impacto de fato de geração de caixa mais importante. Então, os bancos, eu acho que eles têm uma capacidade de liquidez de, de ajudar, né? e, e no nosso caso específico, a gente está, de fato, tendo um, um, é, uma postura muito construtiva dos bancos nesse momento, acho que estão, na maior parte, rolando. É, em alguns casos específicos, a gente conseguiu linhas novas, mas a maior parte do que a gente pediu é, foi de rolagem, a gente não teve a necessidade de linhas novas de financiamento, então, ficou muito focado na rolagem, então, isso a gente foi bastante bem sucedido até aqui. É, e, no caso dos fornecedores, aí é que complica um pouco mais, né? Porque aí eu acho que vai para o ponto que você colocou. Eu acho que tem que ter uma conversa é, muito transparente, porque nos fornecedores você tem um desvio padrão maior. Né? Você tem tanto a multinacional que está fornecendo você e que é uma empresa é, multibilhão de dólar, centenas de bilhões de dólar, por exemplo, a, é, as empresas de refrigerante são fornecedoras da Libiscuit, Coca-Cola. Então, é uma, é uma, é uma discussão. Né? O cara tem um balanço enorme, é uma empresa global. Então, esse cara é, é, uma, é uma conversa. Né? E aí, você tem, no outro espectro, conversas com fornecedores pequenos que... Né, o cara de armarinho, o cara que é menor, o cara local. Que esse cara... É, você, você vai ter que conversar e ver né, o que, que é, é tolerável pelos dois lados. Né? Shopping da mesma forma. né? Acho que tem, tem que tentar chegar. E a gente está conversando ainda. Já conseguimos é, evoluir com vários deles. Ainda existem alguns outros que é, que estão estão que ainda em conversas. Eu acho que até a BR Mall, se não me engano, que há um, dois dias atrás abriu uma parte dos shoppings, a gente está vendo ritmo de venda similar ao que teve lá na China. né Então abre vendendo metade do é, do, do, do ritmo normal. Então vai ter um, um ramp up. Então tem que ter um, uma composição... É, entre as partes, para viabilizar. Mas, assim, pela nossa experiência, do nosso lado, a gente está vendo que há um, um entendimento. Assim, acho que as pessoas estão é, entendendo que é uma situação onde, onde há uma erosão muito forte de geração de caixa. Então, tem que ter um compartilhamento dessa dessa dor aí pela, pela pelos agentes. A gente vai, obviamente, dosando, porque a nossa intenção é que, no final... É, o maior maior parte possível da nossa cadeia ela esteja é, de pé, né? então tenha sobrevivido, tenha passado por isso e que tenha liquidez para chegar do outro lado dessa crise, então essa é a nossa principal é, missão é ter certeza que a gente chega do outro lado com o maior possível de agente é, é, tendo sido preservados agora sabendo que infelizmente é, a gente vai ter falhas aí, né? A gente vai ter gente que não vai, não vai chegar então, aqui é a discussão que eu falei dos bancos, eu acho que hoje a gente está numa discussão de liquidez, mas a médio prazo, aí nos próximos meses, a gente vai começar a ter uma discussão de solvência. Então, vão ter uma série de negócios que você reabrir com 50% de venda não é o suficiente, o, cara, o modelo econômico do cara não funciona com 50% de venda, entendeu? Seja porque ele é muito pequeno, não tem escala, ou seja porque o custo de operação dele é muito alto, que eventualmente tem alguma particularidade, é, na, 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 né? em como ele funciona, o que, que ele compra, né? qual é a composição do, do mix de venda dele. Então, é, a gente, infelizmente, vai ter que passar por isso. Eu acho que é um, uma dor aí que vai, que vai acontecer. Eu acho que é inevitável. É, 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 eu, eu, particularmente, acho que o mercado como um todo está com, tá com uma lente cor-de-rosa. Assim, eu acho que o pessoal está muito otimista. Então, é, eu, eu tenho a impressão... Eu... Em relação Em relação ao tamanho do, da situação que a gente está vivendo. Entendeu? Eu acho que a gente está... É uma situação histórica que não tem mapa que você está tendo dois impactos juntos. Então não é uma recessão só, porque você tem junto de uma recessão, você tem uma, uma crise sanitária que para a gente sair dela envolve uma série de sacrifícios que vão mexer na, na, em como as, as empresas operam. Então vai ter mudança de business model durante, durante vai, vai, vai ter uma mudança de business model importante durante uma recessão de proporções enormes, entendeu? Então, assim, são dois impactos juntos. A gente está vivendo um, um, um momento que, de fato, assim, é, não tem precedente. Eu acho que quando você olha os mercados em geral, né, você olha os níveis de mercado lá fora, até os níveis de mercado de Brasil e taxas de spread de crédito, eu acho que, em geral, os mercados estão muito otimistas. Então, eu acho que as pessoas estão vendo essa crise como sendo uma crise aguda de curto prazo. É, não é assim que nós estamos posicionando as nossas empresas, tá? A gente está sendo muito mais cauteloso, a gente acha, como eu falei no início, a gente acha que isso pode ter desdobramentos de médio prazo, então, de seis a doze meses, no mínimo, é, a gente não vai voltar a uma normalidade, a nossa visão, estamos torcendo para que não seja isso, então, quanto mais cedo uma vacina tiver, um tratamento, de fato, que seja efetivo, tiver disponível, é melhor, porque a gente consegue voltar e o impacto econômico, é, de tudo isso vai ser menorado, menor, é, né? vai ser menor do que, do que eventualmente vai ser, é, no caso alternativo, mas a gente está se preparando para um cenário mais de médio prazo. Eu acho que quando você olha para os níveis que os mercados estão negociando, é, eu não sei exatamente se é isso que o mercado está vendo. Tá? Então, você tem o S&P, a, 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 em, em termos de, de, de múltiplos, negociando a, a máximas históricas, né, até o indicador lá que o Warren Buffett gosta muito de olhar, que é o total do market cap da bolsa sobre o total do PIB americano. Esse número está muito próximo do all-time high. O all-time high foi agora, antes da, da correção. É, então, ele já está quase que lá, entendeu? Quando você junta a queda do PIB com a alta da bolsa, ele já está quase que lá de novo. E eu acho que o nível de certeza que a gente tem para frente, ele é muito grande. Né? Assim, como é que você como é que é o end game desse negócio? A gente nunca viveu isso, a gente não sabe. Então... O que a gente sabe é que, quer dizer, sabe, o que a gente acha que tem mais probabilidade de um cenário de distanciamento social ainda no médio prazo e uma recessão importante junto, né? Um cenário que tem essas duas variáveis trabalhando em conjunto e que vai dificultar a vida de muitos negócios, né? Então, o que a gente está tentando ver é nos nossos negócios é, que tem um impacto maior é como que a gente se adequa, né? Quais são as alavancas que a gente tem para mexer para se adequar a um cenário de médio prazo que tenha esse é, esse, esse perfil, né, de, de uma dificuldade sanitária junto com uma recessão é, importante, né, ao, ao mesmo tempo.
2: Bruno, é, eu acho que o cenário que você está traçando, que vocês estão traçando na Vinci é muito parecido com o que a gente tem aqui na casa também, bastante parecido também com o que o Rogério Xavier, a gente recentemente, acho que foi segunda-feira, a gente fez uma live com ele, ele traçou um cenário muito duro, semana passada, traçou um cenário muito duro aí para a economia e fez muita essa diferença do que, que o setor real realmente está passando e o que vai passar pela frente e o que, que os preços na bolsa, nos, nas bolsas de maneira geral, estão refletindo. Né? A gente acha realmente que parece que existe uma diferença grande, tomara até que o setor real esteja mais conservador né, e que vai ser um um futuro melhor do que, a, do que aparentemente está pintando aí para as empresas. Obviamente que as empresas estão se preparando também para esse setor, então a gente tem que olhar para o tempo pro, pro pior cenário, né, para sobreviver, em caso essa crise é, demore um pouco mais. Eu tinha uma pergunta para você, que era o seguinte, a gente já conversou sobre isso no passado, essa questão do valuation de empresas que são mais voltadas à parte de tecnologia ou a, a formas de vendas, por e-commerce ou que usam, vamos dizer, assim, o meio digital para para sobreviver, né? O que oferece seus clientes soluções em cima disso e as empresas tradicionais. E você até tinha colocado na época que você viu uma diferença muito grande de valuation que você não sabia ou não justificar ou não entendia direito, né, a métrica, né? Você acha que de certa forma essa crise traz, vamos dizer assim, para o investidor também uma segurança, que realmente no meio digital nas boas empresas bem tocadas elas merecem realmente um prêmio relevante em cima das empresas tradicionais? Ou você acha que depois de passar isso daí, de certa forma, vai haver uma combinação, as empresas, de certa forma, vão ser tradicionais e, e também usar bastante o meio eletrônico para para suas atividades e vai haver uma convergência de múltiplos?
1: Olha, eu acho que assim, uma consequência que a gente pode ter certeza praticamente é, é que esse movimento de aceleração, esse movimento de transformação digital, digital ele foi tremendamente acelerado. Né? Então, é, sem dúvida nenhuma, empresa que tem, é, um perfil, como eu citei a questão da Domino's, né? então a empresa que tem um perfil já é, naturalmente de e-commerce, é, e a gente está vendo que, de fato, o impacto lá foi zero. Né? A gente está, meio que teve um impacto de curto prazo, ali no primeiro momento ali do... do do, do, das restrições, né, da, da, da questão do distanciamento, da quarentena, mas que rapidamente foi, foi compensado. Então, de fato, existe uma, 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 uma questão desse momento específico que a gente está vivendo é, na, no direcionamento de uma aceleração é, na questão da, da transformação digital. É, eu acho que, certamente, é, a gente pode dizer que são é, safe harbors, vamos dizer assim. Então, quando você olha na né, empresa que tem uma exposição é, muito relevante, 90%, 100%, 80% da sua venda sendo feita é, é, em canais digitais, o nível de incerteza que eu estava falando é, agora, a gente, né, na última pergunta, o nível de incerteza que eu estava falando em relação a, a alguns outros tipos de negócio, onde a presença física é inevitável, né? Eu vou fazer uma viagem, eu não, eu não posso fazer uma viagem digitalmente, né? eu, tenho, eu tenho que estar na viagem, senão a viagem não existe. É, ele não existe, né? então você está é, tendo já um nível de venda de crise, teoricamente. Então, você olha os números que a, a, né, no Brasil, a Magazine Luiza, ou a Americanos.com, a B2W, é, é a própria né, a Domino, no nosso caso, que é uma empresa de capital fechado é, essas empresas, o nível de venda que elas estão reportando agora é o nível de vendas dela, ponto. E eu acho que essa, trans, essa transferência, de, de, essa digitalização que ela aconteceria a médio prazo, ela foi antecipada. Né? Então, é, na Dominus, a gente esperava que a gente chegasse no nosso nível atual de venda digital em 12 meses, 18 meses, a gente chegou em duas semanas. Né? Então... É, e a gente tem, isso, isso tem valor para a companhia. Né? Então, a gente ter 35% de venda, 40% de venda no nosso aplicativo, em vez de ter 15% de venda no nosso aplicativo, isso torna a companhia mais valiosa. Idem né? para é, Americanas. Né? Imagina, um, um cara que não era cliente da americana, o cara passou a comprar online é, por conta dessa situação atual, ele vai ter um né? Ele ele, ele ele, ele, sendo bem servido, né? tendo um bom nível de serviço é, e, e, e entendendo como funciona né? a, a, a plataforma de entrega, de comércio eletrônico que até há pouco tempo atrás ele não, não tinha tido disposição, ou porque ele não entendia, ou porque não precisava, ou porque preferia ir na loja é, então, é, ou uma combinação é, desses todos esse cara vai ter um sickness, ele vai ter uma... uma ele não vai sair mais. Né? Ele vai sair se ele for mal tratado, mas se, se o serviço não for de, bom, de boa qualidade. Mas se ele pedir no nosso aplicativo a pizza chegar em 25 minutos, 30 minutos, quente, na casa dele, ele pagou no aplicativo, ele foi na porta da casa, a pizza estava lá, ele pegou a pizza o serviço foi ótimo e, e, e ele gostou, ele vai pedir de novo. De repente, o telefonema que ele fazia para a pizzaria de bairro dele, já tendo o aplicativo no celular, ele vai comprar ali. Da mesma forma, o cara que ia, de repente, comprar um portátil no né, na, na, hipermercado ou numa loja de, de departamento da cidade dele, né, comprar um micro-ondas, uma batedeira, um liquidificador, é, ele já fez um pedido online, eventualmente comprou, sei lá, é, uma máscara ou sei lá, alguma coisa que ele precise, um álcool gel nesse momento, seja lá o que for, e ele viu que funciona, viu que foi bem servido, ele vai pensar em comprar o micro-ondas ou o liquidificador, ou seja lá o que for, para frente, utilizando aquele, aquele instrumento. Então, assim, eu acho que esse mundo digital, ele teve dois benefícios, na minha visão. O primeiro benefício foi que houve uma antecipação de fluxo de caixa. Então, é, a quantidade de adesões aí que, que, que aconteceram foram mais rápidas do que estavam previstas na curva, a gente andou, sei lá, 12 meses, 18 meses, 24 meses, a gente trouxe isso para hoje, porque as pessoas foram forçadas a usar é, o, 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 o veículo, né que que não seria o caso numa situação normal, então, isso faz com que as empresas ganhem valor, obviamente, né porque o nível de venda potencial da companhia, ele aumenta, é, e eu acho que a gente está tendo um efeito psicológico também, que esse é mais difícil da gente dizer quanto que é, mas é o que eu falei antes, né? É, quanto mais tempo a gente ficar nessa situação é, o ser humano eu aprendi isso há um ano e meio atrás é, pô, eu fiz um, um, um trabalho com, com um coach que foi muito legal e que a gente falou muito sobre isso, né, a questão dos hábitos do ser humano né? e, e a forma como as pessoas se comportam ela é adquirida ao longo de anos e anos e anos de comportamentos que elas fizeram e tiveram sucesso né, que, foram, é, que foram bem sucedidos né? então por exemplo, o cara tinha o hábito de ir no restaurante comer no restaurante. E aquilo trazia um prazer para ele, tá? vamos dizer. É, então, é um hábito bem sucedido. Eu sei que aquilo é bom para mim, é, me satisfaz. Ou então, eu gosto de ir na loja de departamento, olhar as roupas que eu vou comprar. E isso me traz satisfação. eu gosto de olhar os meus eletroeletrônicos antes de comprar. E isso me traz satisfação. A gente está tendo um momento agora onde o hábito ele está sendo forçosamente rompido. Então, as pessoas estão tendo que, durante um período de tempo, é, ter hábitos diferentes do que elas estavam acostumadas a ter de forma forçada. Tá? Então, o cara agora ele não tem mais opção de ir no restaurante que ele gostar de ir. Ele não tem mais opção de ir no loja de apartamento ver o que ele quer comprar. Ele não tem mais opção de testar ou comparar fisicamente os, os eletroeletrônicos antes de ele comprar. Ele está tendo que fazer isso de uma forma diferente. E aí, nessa quebra... Vão ter pessoas que vão mudar a atribuição de valor. E quanto mais tempo a gente ficar nessa situação, mais provável é que essa mudança de hábito aconteça. Tá? Então, a pessoa está acostumada aí no restaurante, agora está pedindo. Ele a fala, ah, é legal também pedir em casa. Pô, eu, eu junto aqui com a minha esposa, ou junto com a minha família. É, pô, tem um benefício né, da gente estar aqui, de repente a gente pode, é, sei lá, jogar um jogo junto do jantar, então uma coisa que no restaurante a gente não consegue fazer. É, cria um hábito diferente, a pessoa vai ter aderência àquele hábito. Né? Então, assim, eu acho que tem um incerto muito grande, que eu acho que aí também as empresas que são mais digitais por natureza, lá se beneficiam, é que elas estão compradas nessa mudança de hábito. Elas estão longe nessa mudança de hábito. Né? Então, o, as indústrias tradicionais estão short, e aí a discussão é, quanto que volta? Volta 50%, volta 70%, 80%, 100%, a gente vai ter que ver, né? depende de, é, como eu falei, motivos econômicos e motivos comportamentais. E as empresas de, 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 de digitais, por natureza, né? é, elas já estão pensando de outra forma. Pô, beleza, a minha receita agora é quanto? É 150, é 130, é 120, é 140. Então, assim, de fato, houve uma transferência de valor muito grande do setor tradicional para o setor virtual. É, tanto do ponto de vista de taxa de desconto menor, porque você já tem mais nível de certeza aonde que a venda está. Né? Então, já, já teve um stress test importante, você sabe mais ou menos qual o ritmo que a empresa vai, vai ter de venda. E aí, por uma outra discussão, é que se elas são poucos dos, dos casos aí onde você tem uma alavancagem positiva é, por conta dessa mudança de hábitos da população global, né? que não é uma questão, o mundo inteiro está passando por isso. Né? Então, está é, afetando aqui, China, Alemanha, Portugal, Itália, Estados Unidos, todo mundo está tendo a mesma situação. Está todo mundo em casa, é, um grau diferente do outro, é, todo mundo com imposição de distanciamento social, todo mundo tendo seus hábitos afetados, né? o que eram os tradicionais hábitos sendo afetados e, eventualmente, criando novos hábitos. né? Então, eu acho que a dificuldade da gente fazer uma modelagem é, que tenha curaça de médio prazo é a dificuldade dessa questão psicológica. Então, assim, o que, é que vai ser o impacto psicológico e de hábitos dessa situação que a gente está vivendo? Se for um mês só, provavelmente pequeno, né? As pessoas vão querer voltar a fazer o que elas faziam antes, né? Rapidamente. Se for 12 meses, pode ser que tenha coisas que as pessoas faziam no passado que elas nunca mais vão fazer. Ou pelo menos uma parcela das pessoas, entendeu? Então, assim, existe uma série de discussões em relação a a essa questão de mudança, que eu acho que ainda tá difícil, muito difícil dizer, a gente vai ter que ver como que os mercados abrem é, para ter um primeiro indício de como isso vai, vai acontecer. Agora, certamente, para responder a tua pergunta, Adolfo, eu acho que o mundo todo digital, houve uma transferência de valor muito importante para esse mundo digital, seja por conta de uma manutenção de taxa de desconto no nível mais baixo, porque você tem mais visibilidade de resultado, seja por conta deles de estarem comprados nessas mudanças de hábitos. Né? Então, o que tiver de mudança de hábito nessa linha de digitalização para eles é favorável. E aí você vai pegar o mundo todo offline, correndo para tentar recuperar um pedaço dessa torta, né? Que é um pouco é, a, nossa, a, nossa, a nossa situação, por exemplo, lá na Libiscuia. A gente tinha planos de entrada em e-commerce, que eram planos graduais. A gente tem uma rede social super desenvolvida, né? O nosso Instagram é super popular. A gente tem muita gente lá, né? o nosso, nosso mix de produto é um mix que gera criação de conteúdo, então isso tudo já estava mapeado para a gente fazer ao longo do tempo, e a gente antecipou essa agenda, né? o nosso online está sendo é, lançado oficialmente em 10 dias, é, vai ser muito competitivo, a gente vai tentar fazer entregas aí em prazo de até 5 dias para nor Norte, Nordeste e Sudeste, então um prazo bem competitivo. E aí, atrelando ele com a nossa experiência de, de, de plataforma social, né? Então, a parte de Instagram, a gente vai ter geração de conteúdo, YouTube. Então, é, uma, é um movimento, por exemplo, que uma empresa que tinha já um horizonte de médio prazo de uma transformação digital mapeada e que vai ter que antecipar essa agenda é, é, em face ao que, ao que a gente está vivendo agora, né? na pandemia. E tem, aí, tem empresas que estão em... Né, empresas tradicionais que estão em momentos diferentes, né? Então já estava planejando, não estava. Aí depende muito da, da orientação estratégica de cada de cada é, empreendedor ou cada conselho de empresa, né? Para onde que esse cara estava tava apontando?
2: Tá bom, Bruno. Eu a gente aqui já está quase uma hora, mas eu tenho 500 perguntas para te fazer. Eu só queria fazer mais três rapidinhas assim. Você uh, pode até responder. Vou tentar, se é, é, tentar ser conciso na resposta. É, mas é o seguinte. É, primeiro o seguinte é vocês estão aí com 3B ainda em caixa para investir. E agora, Isso. de certa forma, é a Disneylândia para vocês, né? Assim, muitas empresas precisando do dinheiro e tudo. Vocês seriam, vamos dizer assim, o parceiro. Vocês são ótimos sócios, tiveram histórias incríveis de sucesso e sempre ajudando muito as empresas. Um nome super reconhecido. Então, você deveria ser um parceiro de escolha, né, hoje em dia das empresas. Então, com esse 3B, assim, primeira pergunta. Onde é que você está vendo as oportunidades? O que, que você está olhando? Eu sei que é difícil porque os cenários né, eles são incertos assim para frente, mas dada a situação, para onde que você acha realmente que esse dinheiro você consegue alocar melhor? Dois, é, eu queria saber dos teus investidores. Você tem vários investidores também que são estrangeiros. E nessas conversas que vocês têm tido, é, têm tido com ele, o que, que eles estão achando do Brasil? O que, que eles acham que são as oportunidades? E como vocês também têm essa visão global é, existe alguma preferência por algum ativo é, que vá, de certa forma, mais para esse lado digital ou que vá, vamos dizer assim, mais em linha do que está que acontecendo no mundo ou é, continua sendo meio que por oportunidades aqui... É, no Brasil. Como é que eles veem o Brasil também esse cenário todo? Tá? Então, primeiro, é, onde vai botar o dinheiro? Como é que os investidores estão vendo isso? E terceiro, o governo, de certa forma, tem tentado ajudar. E como você colocou na sua é, apresentação, de certa forma, hoje, o que o governo fez de relevante foi ajudar os bancos né, a ter liquidez dentro do sistema financeiro. Se os bancos não tiverem liquidez, o sistema colapsa e tudo colapsa. Mas aonde foi a grande ajuda, por enquanto, foi isso, né de você liberar compulsório, você criar linhas específicas para os bancos repassarem para as empresas em dificuldade e tudo. Quer dizer, ainda está muito nessa, nessa linha. E a gente vê que o BNDES ainda está para vir com uma série de é, novas iniciativas, ou pelo menos tem anunciado né, nessa, nessa direção. Aonde que você acha que tem a sinergia do que vocês fazem hoje, dado que vocês ainda têm o dinheiro e têm gestão, com, com vamos dizer assim, algumas ações que o governo pudesse tomar para ajudar as empresas aqui e ajudar o país a continuar é, navegando essa crise?
1: Tá, eu vou, eu vou começar pela última, então. É, o, a, uma, uma das coisas que a gente fez durante esse período aí de, de, de comitê de crise foi é, discutir dentro do nosso portfólio é, tudo que foi divulgado pelo governo em termos de de ajuda, né? A questão de flexibilização de, de, de carga de trabalho e salários, é, eventualmente alguma coisa relacionadas a, a, a impostos também. É, então, houve uma discussão grande é, nessa frente e a gente está tentando a, né, aproveitar dentro do que a gente né, das empresas que têm essa, essa necessidade, é, que não são todas, né? então é, aproveitar essas, essas medidas. Eu acho que dentro das medidas, a questão da flexibilidade de salário e tempo de trabalho, eu acho que foi uma medida que teve um impacto importante, né porque como eu falei lá no início, a nossa preocupação nesse momento, aqui a gente tem duas preocupações, é reduzir a queima de caixa, então você pega empresas pequenas ou médias, então no nosso caso, economia em geral, é como é que eu posso fazer para reduzir a minha queima de caixa de curto prazo no momento que eu não tenho venda, né? ou que a minha venda está caindo de forma relevante. Esse programa do governo, ele foi um programa que foi acertado porque a gente tem... É, dois dividendos é, bons, né? A gente tem tanto a ajuda a companhia a ficar é, mais tempo solvente, né, porque a gente diminui a queima de caixa a curto prazo, quanto também preserva emprego, porque tem uma contrapartida que o empreendedor ele tem que ter um, né, um prazo de emprego depois do, do período de carência é, da, da, da renegociação. Então, esse, por exemplo, é, um, é, um, é uma, uma estrutura que ajudou e que a gente a está gente usando. É, seletivamente né, nas nossas empresas para preservar emprego né? eu acho que se eu tivesse que colocar é, um ponto onde eu acho que o governo deveria ter um, assim, uma, uma visão muito é, assim, urgente na né, minha visão é em tentar possibilitar o mais rápido possível que o país faça investimentos relevantes em obras estruturais Tá, então, por que eu estou falando isso? É, e aí, ligando com o seu segundo... Com o seu segundo... A sua segunda pergunta, Rodolfo. A grande preocupação do investidor estrangeiro hoje em relação ao Brasil é o câmbio. Tá, porque... E assim, todas as captações que a gente faz, a gente ouve a mesma pergunta. Tá, então, a pergunta é... Pô, mas eu estou investindo... Eu, eu, o fundo de pensão lá americano, que investe com, com a gente, né, ele fala assim, o tipo, oh, meu pensionista, ele tem... Eu pago o benefício dele em dólar, a despesa dele em dólar. Ele vai no supermercado aqui, ele compra em dólar. Ele paga o aluguel dele em dólar. Ele paga a escola do filho dele em dólar e por aí vai. E eu estou investindo em você em reais. Tá? Então, como que você faz para que esse, esse desvio ao longo do tempo ele seja o menor possível? A gente veio aprendendo é, como fazer isso é, ao longo do tempo. Então, se você pegar esse nosso último fundo... Embora a gente tenha comprometido 35% do capital do, do, do fundo, a gente só é, chamou 15% até agora. Tá? Então, um terço está investido, mas com uma taxa de câmbio pós-fixada. A gente só vai saber a taxa de câmbio desse investimento mais para frente. Tá? A gente tem uma série de alavancas que a gente consegue mexer para que a gente consiga fazer isso. Então, a exposição cambial, durante essa desvalorização aqui é, que a gente teve do início do ano para cá, dos nossos clientes, desse fundo, né, do fundo 3, foi só em cima de 15% do capital deles. Tá? E aí, como eu acredito que a médio prazo é, as oportunidades que a gente origina no Brasil são melhores, porque a gente tem mais crescimento, mais crescimento potencial, as empresas crescem mais, a gente tem mais op opcionalidades né, para crescer. Então, o Burger King, por exemplo, quando a gente pegou o Burger King, a empresa tinha 115 lojas. Hoje, a gente está beirando 900. tá? Então, a gente cresceu nove vezes a companhia. Ali, é Biscoito, quando a gente Começou o investimento em 20 e poucas lojas. Hoje a gente tem 130, por volta de 135. Então a gente multiplicou a companhia por seis vezes nesse período. Então existe um potencial de crescimento muito grande. Então se a gente consegue diminuir o descasamento entre tempo de entrada e de saída do capital, é, isso gera uma, uma, é, um retorno em dólar melhor para o nosso investidor. Né? E no private equity a gente consegue fazer isso infraestrutura, isso é mais difícil de fazer, né? Os prazos são muito longos, então teria que ter um mecanismo para você conseguir reduzir um pouco esse risco, tá? É, tem várias formas de fazer isso, eu sei que o governo discute várias formas de fazer isso. É, esse é um ponto que eu acho que para atrair capital de, 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 estrangeiro acho que é importante, mas por que eu falei muito de infraestrutura? É, infraestrutura, eu acho que tem vários é, benefícios tá? para a gente, tá? É, para a gente, que eu digo, para mim, enquanto brasileiro, vamos dizer assim, tá? O primeiro benefício é que ele gera muito emprego. Né? Então, são investimentos que normalmente geram muito emprego. tá Então, quando você constrói uma, uma estrada, uma usina, um, é, uma rede de, de iluminação, é, são coisas que geram uma capacidade, né, uma demanda por mão de obra muito grande. tá Então, empregam muitas pessoas. tá Então, a gente consegue absorver é, bastante desse desemprego que foi gerado pela recessão através de programas de infraestrutura, tá? O segundo ponto é que, naquela consideração que eu fiz de distanciamento social, se a gente tiver um prazo de 12, sei lá, 12, 6, 12, 18 meses onde o distanciamento social vai continuar sendo necessário, obras de infra infraestrutura são menos afetadas, né? São obras ao ar livre, aonde você tem uma densidade de pessoas menor, então você tem circulação, né? as pessoas estão trabalhando, na maior parte das vezes, ao ar livre. Então, você não, essa, essa situação não é relevante é, para uma obra de infraestrutura. Tá? É, o outro ponto que eu acho que é importante, o Brasil é um país enorme, dimensões continentais, é um país que tem economia enorme. Então, a gente está falando de programas, é, pelo fato do Brasil ser um país muito grande, programas que são muito grandes. Né? Então, a gente não está falando de infraestrutura em países pequenos, né? Portugal, pequenos em relação a gente, né? Portugal, Inglaterra, Bélgica, que você consegue cruzar o país em quatro, cinco horas de carro, é, não é a nossa situação aqui. Né? Portugal tem 10 milhões de habitantes, o Rio de Janeiro tem 10 milhões de habitantes, né? o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, a gente está falando de programas que são programas muito grandes, então, bilhões e bilhões e bilhões podem ser absorvidos, então, isso estimula investimento é, relevante né, na, 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 na economia. É, e terceiro ponto é que ele gera um legado. Né? Então, você, gera, você, você muda de, de nível de produtividade. Então, quando você tem uma estrada, mão única, que pô, não é bem pavimentada ou não é bem é, é, iluminada ou sinalizada, e você muda essa estrada para ser uma estrada de três pistas de cada lado, pô, super bem pavimentada, é, com, com sinalização, etc., você aumenta muito a produtividade daquela estrada. Então, você, você aumenta durante um prazo longo. Né? Então, até você chegar na capacidade daquela estrada, vão ser 10, 20, 30 anos. Então, isso gera um legado de aumento de produtividade que fica com o brasileiro, né? fica com, com o país. Então, você assim, acho que se, se tivesse uma, é, um tiro para dar, que o governo pudesse dar, que tivesse maior quantidade de alavancagem é, para o Brasil, para a economia, e que tivesse, vamos dizer assim, uma, uma proteção para essa situação sanitária que a gente vive hoje é investimento em infraestrutura então assim, botar a turma lá do, do governo que pode ser uma turma super competente para pensar 24 horas qual é qual é a mudança ou, é, regulamentação, mudança de estrutura regulação, lei que eu tenho que implementar para viabilizar investimentos em infraestrutura de grande porte atraindo capital estrangeiro então, levando em consideração essa questão de câmbio, etc., é, para que eu possa dar uma injeção de, 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 de capex na, na economia brasileira, né? e que seja uma, uma, uma oportunidade que a gente tem de mudança de patamar de produtividade. Então, assim, esse é um, um pouco, é, um pouco que eu, o que eu acredito. Tá? É, em relação a questão...
2: as pessoas confundem um pouco, né? Desculpa, Bruno. Te... As pessoas confundem um pouco esse negócio do, ah, então, beleza, tem que fazer investimento em infraestrutura, então, tem que pegar o dinheiro do governo para fazer um monte de obra, que provavelmente a alocação de capital não é perfeita nisso daí, não é isso que você está falando. Você está falando de pô, criar condições para você atrair o capital estrangeiro para diversas concessões ou, ou, ou obras de infraestrutura e dar uma garantia de moeda para ele, né? dar um hedge de longo prazo para ele, né que é talvez até muito menos capital do que a gente teria que colocar se a gente mesmo quisesse fazer e com certeza seriam investimentos muito mais produtivos do que o que a gente vai fazer se tiver deixando isso daí na mão do governo, por mais competente que as pessoas que estejam lá hoje sejam.
1: É, eu acho que, assim, o, o, o outro ponto né, nessa toalhinha é que, assim, hoje a competição por capital... O nosso custo de oportunidade hoje nunca foi tão baixo, né? Então, você pega um, um treasury americano, ele paga 1,5%. O treasury de 30 anos, se eu não me engano, paga 2% o é, crédito de 10 anos paga 1%. Então, é, e, e você pega o spread de crédito lá fora, empresas que não são é, investment grade, são Double B, por exemplo, negociam a 4% de, de, de taxa. Então, assim o que isso quer dizer? Para a gente viabilizar esses investimentos, hoje, a competição por capital ela é menor que já teve na história. E investimento de infraestrutura, por, por definição, é investimento de longuíssimo prazo. Por que a gente está tendo tanto sucesso, por exemplo, na emissão desses produtos de renda com isenção fiscal no Brasil? Né? A parte de é, imobiliário, é, é, logística, até o produto de infraestrutura que a gente emitiu, né? que, é, que é focado em renda. É porque a competição hoje de renda ela é muito favorável. Né? Você está falando de juro real hoje de 4%, 30 anos brasileiro. Então, a competição, de, o custo de oportunidade hoje ele é muito baixo. Né? Então, a gente pode trazer capital competindo com taxas de retorno lá fora é, que nunca tiveram tão baixas para viabilizar é, investimentos em infraestrutura. Existe capital no mundo hoje que precisa retornar, é, o custo de oportunidade nunca foi melhor. É, e, e, assim, acho que o ponto da, da questão do governo, eu acho que o governo pode, eventualmente, até participar de alguma forma eu não sei qual, mas o tamanho da necessidade de infraestrutura brasileira é tão grande que o capital público simplesmente não é, não é, não é capaz de ser a resposta para isso. Né? Acho que até o Paulo Guedes falou esses dias que a gente precisa estimular investimento em, <coughs> via, via capital privado. Né? Então, se tem um tiro que o capital pode, privado pode dar, que vai ter impacto para a gente transformacional, é em infraestrutura. Tá? Então, isso eu acho que, se tivesse uma, uma coisa para o pessoal de Brasília focar aí a curto prazo, a minha humilde recomendação seria focar é, nessa, nessa direção. E aí, finalmente, em relação à locação, a gente continua assim, olhando investimentos. Eu acho que, é, como você colocou, Rodolfo, o nosso perfil é um perfil muito associativo. Então, assim, como a gente está nesse business, o nosso negócio é fazer investimentos. Né? Então, a gente precisa que, que as nossas sociedades elas sejam bem-sucedidas. Então, a gente a gente tenta ser sempre muito associativo é, é, com, com os nossos sócios, né, com o time de gestão das companhias, o sócio que fica, na maior parte das vezes, ele continua na empresa, né, com uma participação na companhia. Então, lá na, no Cura, nós temos o, o Dr. Jacó, que é nosso sócio, né, no, na, na Vera, a gente tem uma série de empreendedores originais que eram que foram os empreendedores que começaram o negócio de fibra em Minas e que hoje são nossos sócios na Vera. E a gente tenta manter é, esse relacionamento com eles muito próximo. Então, o negócio, para ele começar, ele precisa fazer sentido para todas as partes. É né? um negócio de longo prazo, ele tem que fazer sentido para o sócio, que vai ficar com a gente no negócio, né? na maior parte das vezes, e ele tem que fazer sentido no time de gestão. E aí, isso se reflete é, nos negócios que a gente está olhando a curto prazo. Então, é, como eu falei antes, né? os negócios que tenham a ver com, com, que sejam mais afetados por recessão ou a questão de distanciamento social, esses negócios, a gente tem uma dificuldade maior de precificar, tá? Então, a simetria entre o nosso, a nossa visão de valor e a visão de valor do empreendedor nesse momento que a gente está vivendo pode ser que ela inviabilize é, o negócio se concretizar, tá? É, lá fora, a gente está vendo que empresas nesse segmento estão indo numa direção, que eu acho interessante até, de emissão de dívida conversível de longo prazo, tá? Então, o que eles estão falando é o seguinte, e eu já tive uma outra conversa sobre esse assunto com alguns empreendedores brasileiros. Então, vamos lá. A gente não tem como saber qual é o valor do seu negócio hoje. Né? Sua venda está caindo 80%. Então, eu não tenho... E eu não sei quanto tempo demora. Né? Então, a nossa operação vai ser a seguinte. Eu vou tirar o risco de liquidez da sua companhia. Então, vou fazer um tamanho de operação que a gente não vai conversar mais sobre liquidez e solvência. Isso está resolvido. O dinheiro que eu coloquei na companhia resolveu essa questão. E a precificação, a gente vai falar mais para frente. Então, a gente vai fazer uma conversão em 2022, 2023. Então, que a gente precifique a companhia eventualmente um pouquinho mais para frente e que a gente seja, é, no primeiro momento, credor da companhia. Né? Isso é, uma, é um desenho, por exemplo, que nos Estados Unidos as empresas de consumo estão usando. Né? Como eu falei, a questão da, da dona da, da, da Outback. Né? Ela, tá, ela acabou de lançar um programa de 200 bilhões de dólares que é uma dívida senior conversível. Então, o que ele está falando? Eu preciso de liquidez, eu tenho uma questão de rolagem aqui, eu quero esse dinheiro para me adressar a liquidez, eu não consigo precificar no curto prazo, então eu coloco uma opção para precificar a companhia um pouco mais para frente quando o cenário estiver um pouquinho mais normalizado. Tá? Então, esse é um caminho. Agora, nas outras empresas, onde a gente tem é, é, negócios que sejam um pouco menos é, voláteis com o cenário que a gente está vivendo agora, a gente está seguindo normal. Né? Óbvio que um momento muito agudo, então tanto nós quanto os sócios, a gente está esperando é um, dois, três, quatro meses para ver qual o nível de equilíbrio que a gente vai ficar, mas a nossa intenção é precificar ainda esse ano. Então a gente tem duas operações hoje que estão bem avançadas e que existe probabilidade sim da gente precificar e fazer esse ano. São então, é, é, Uma delas é um, é um cara que a gente admira muito, que construiu o negócio dele é, praticamente do zero, um cara que muito bem sucedido, que a gente quer ser sócio dele, a gente já se sente sócio dele, é, que tinha uma data de fechamento até em abril, é, final de abril, era mais ou menos onde a gente estava mirando fechar a operação, mas que com essa situação de comum acordo, a gente achou melhor esperar alguns meses para ver aonde que a economia se equilibra e aí voltar na né, discussão de, de fechamento. Mas a nossa intenção, é usar esse capital e na mesma direção que a gente sempre usou, né, a direção de crescimento. Então a gente quer é, é, traduzir isso em, em crescimento, né? Hoje a, a, o portfólio da 20, a gente emprega, sei lá, 22 mil ou 23 mil pessoas. Então esse é o tamanho do, 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 do da nossa geração de emprego, de emprego no portfólio. Nessa né? soma toda, é, todas as nossas empresas. Então a gente tem um impacto importante na economia. E a nossa intenção é usar esse capital para ajudar o Brasil a voltar. Então, é usar esse capital para crescimento. É abertura de loja, é tecnologia, é estrutura de distribuição, é capital de giro para o cara comprar mais matéria-prima para crescer. O Casavero, por exemplo, a gente está fazendo instalação de fibra em várias cidades, comprando fibra, importando fibra, investindo nas cidades, colocando essa fibra nas cidades. Tem um impacto, obviamente, social também, porque são comunidades que não tinham muitas vezes acesso à internet de alta capacidade. Então, a nossa intenção é continuar fazendo investimentos com esse perfil. A gente continua é, é, trabalhando com, com, com empreendedores com essa finalidade, embora no curtíssimo prazo, aí, nesses próximos seis meses, alguns setores a gente vai, sim, ter dificuldade de precificação. Tá? Então, a gente vai ter que tentar compor com os, os empreendedores formas que a gente consiga é, precificar seja confortável para eles, obviamente que, tem que a operação tem que fazer sentido para o empreendedor, e que a gente consiga ter alguma visibilidade é, de, de retorno na, na operação para frente. Né? Então, eu acho que em termos de originação é mais ou menos esse o contexto que a gente está.
0: Maravilha. Podemos encerrar, Rodolfo? Tem mais alguma pergunta derradeira ou não?
2: Não, tem mais algumas, mas acho que a gente <risos> já usou bastante o tempo do Bruno aí, foi muito bom, eu gosto muito de ouvir quem está realmente na linha de frente lá, que está vendo as empresas, está sentindo a dor do empresário lá, pô, e, e realmente a situação, como cada um lida, e principalmente que você não, nesse momento você não pode ficar parado, você tem que agir, você tem que procurar, é, na questão financeira, liquidez, arrumar suas contas, na questão de custos, né, acertar aquilo dali, e também olhar para frente, porque... Essa crise, ela passa né, em algum momento você tem que, de vez em quando, você tem que reposicionar totalmente o seu, seu negócio, mas em alguns momentos você precisa só aguentar mesmo aquilo, aquele período passar e você depois é, segue em frente. Né? Então, obrigado, Bruno. Aí. Só uma Não. última pergunta. Você sempre acompanhou bem o setor de bancos e varejo aqui no Brasil como investidor de equities. Alguma empresa aí você gosta, acha que vale a pena para os nossos investidores também darem uma olhada ou, ou potencialmente investirem aí no, no mercado líquido?
1: Pô, Rodolfo, sendo muito transparente com você, eu não tenho acompanhado tão de perto, tá? É, assim, os bancos, historicamente, é, são, assim, no Brasil, eles, eles, eles são um setor muito forte, né? Então, é um setor que, que, que tende a, a, ter, a ter retornos é, positivos, mesmo é, é, face a crises aí de proporções históricas, que, que, infelizmente, no Brasil, a gente já passou por algumas, né? Então, é, o, o que eu posso, pensando como investidor, e também pensando um pouco, trocando de chapéu aqui, tá? Pensando como investidor pessoa física, tá? É, o que eu recomendo é... Esses momentos de, de, de distorção, é, eles geram situações onde o risco retorno relativo ele é muito diferente, tá? Então, esse exemplo que eu coloquei da das empresas de, 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 de internet, e não entrando na questão do, do valuation especificamente, porque sinceramente eu não sou o melhor, é, a melhor pessoa para opinar sobre isso, mas pensando de forma pragmática em risco-retorno. Tá? Então, se você olhar, por exemplo, o setor bancário, é um setor que no Brasil é muito resiliente, já se mostrou resiliente em vários ciclos, tá? é, e que muito provavelmente ele vai é, ser resiliente novamente nesse ciclo. Tá? É, então, é, e aí, contrastando isso, eventualmente, com subsetores da economia que têm um risco de projeção, como eu falei, maior, é, eu acredito que esse seja o momento para você privilegiar risco-retorno nas empresas de maior segurança. Tá? Então, eu primeiro olharia a segurança de, de, de geração de caixa. Então, pensar assim, tipo, os bancos, é, eventualmente, é, essas plataformas imobiliárias de, de aluguel, né, pegando segmentos onde você está mais protegido, né? é, nessas plataformas de aluguel que estão pagando é, retornos interessantes, aí 6%, 7% de dividendo. É, então, olhar mais para a parte do risco retorno pela parte da segurança. Tá? Eu acho que a parte da aposta, né, você pensar o outro lado do espectro, né? um negócio que está sendo muito afetado no curto prazo é, e tentar acertar se o valor relativo desse papel hoje está certo, ou não, eu acho que uma proposta no momento que a gente está vivendo, com a situação que a gente está vivendo, eu acho que é uma proposta muito difícil de você é, é, ter retorno, tá? Eu acho que até, pode até ser que assim, aconteça de você apostar numa, né, investindo numa companhia que está tendo um super impacto de curto prazo, e que o negócio vai bem por uma série de fatores, mas é que eu brinco com a minha turma, há uns 10 anos atrás, teve um cara que caiu de um prédio de 41 andares em Nova York, e ele não morreu. Ele sobreviveu. É, então, você olhar o outcome, né, o resultado, pura e simplesmente, não necessariamente é a melhor forma de fazer. Né? Então, assim, se você olhar o resultado, você vai chegar à conclusão que pular de, um, de 41 andares em Nova York é seguro, né? você não vai morrer. Você vai cair lá embaixo e você vai estar vivo. Agora, se você fizer isso 100 vezes, provavelmente você vai morrer 99,9% das vezes. E né? eu acho que aqui no investimento em mercado líquido, eu acho que é um pouco parecido. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico de incerteza gigante, é, onde é muito difícil projetar. É, então, o que eu recomendaria às pessoas, e é o que eu estou fazendo na física, a pessoa como investidor na física, é focar muito nessa ótica de risco-retorno e aonde é você sabe que tem muita proteção. Então, o setor de bancos, entre os dois que você falou, o setor de bancos é um setor que, historicamente, tem uma proteção muito grande. Né? A gente já passou por série de... de de crises, ele sempre conseguiu ter lucratividade positiva e retornos bons. Então, é um setor onde eu, onde eu investiria algum tempo entendendo níveis de preços históricos, múltiplos, etc., para ver se é alguma coisa que faz sentido. Mas eu focaria em empresas mais defensivas nesse momento, sem dúvida. Tá joia. Obrigado, tá obrigado, obrigado, você. é. obrigado, obrigado, Bruno.
0: Obrigado
1: a vocês.
0: Obrigada, Bruno, Rodolfo, Super obrigada, super produtiva essa nossa conversa. E você de casa, então, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para ficar ligado sempre em novas conversas tão legais quanto essa aqui. Obrigada de novo, vocês de casa e vocês que participaram aqui da nossa conversa. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau
1: gente. Tchau tchau. tchau, tchau.
0: Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.